1: Y estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura que hay que reconocer que desde luego hoy nos lo hemos ganado, porque vaya, vaya programita el que llevamos hoy, o sea, es de sobresalto tras sobresalto. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario Fernández Prieto y vamos a tener eh, un respiro de cultura a través de la literatura. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Después pues, eh, le traigo un libro excepcional de un autor muy interesante, a mí me, me gusta mucho y creo que vamos a, a disfrutar y van a disfrutar los oyentes. Se trata de Sandor Maray, es el autor del que estoy hablando. El título del libro es El Matarife y lo edita Salamandra. Eh, me hubiera gustado ver la fecha exacta porque dicen que es uno de sus primeros libros pero no he conseguido ver la fecha exacta. Quizá porque el matarife, para encontrarlo en otros idiomas, es una palabra difícil. Pero bueno, en la faja de cubierta dice que es la primera novela. Y desde luego, si es la primera novela, es que estaba destinado a escribir y nada más. Es una novela muy corta, tiene poco más de 100 páginas. Y hay tanto, tanto en ella. O sea, porque... Muy pocas cosas aparecen que no tengan una segunda lectura, una segunda intención, que no sea una metáfora de, de otra cosa, pero todo clarísimo, o sea, no hay que romperse la cabeza, se va viendo todo con muchísima claridad. Eh, vamos a hablar un poquito de Sandor Maray para que lo recuerden los, los oyentes. Eh, fue un hombre que gozó de mucha fama mientras vivió en, en Hungría, que es su país de, de origen. Eh, se le ha comparado siempre a Thomas Mann, a Stefan Zweig, y es una de esas personalidades que hubiera tenido una vida mucho más fácil, acomodada y fructífera, si hubiera vivido en un continente en paz, porque no se trata en Europa y durante las guerras mundiales no se trataba solo de un país, sino de todo el continente implicado. Entonces, eh, él se tuvo que, que marchar cuando llegó la ocupación soviética de, de Hungría, se estableció el régimen comunista. A los comunistas no les gustaba porque le tildaban de burgués. Cualquier señor que viviera de escribir libros y viviera de determinada manera o vistiera de determinada manera era burgués sin más. En fin, le hicieron la, la vida imposible hasta que acabó emigrando e instalándose en Estados Unidos en 1952 y poco después le dieron la nacionalidad. Y eh, aparte de, de su vida, tuvo una vida difícil, por, por esto para empezar, porque se murieron personas muy importantes de su vida, su, su madre, eh, su hermano, eh, su mujer, no, su madre no, lo, sus hermanos y, y su mujer y, y su hijo. Y esto ya cuando era muy mayor, de modo que a los 89 años eh, murió, acabó con, con su vida con una depresión impresionante y tuvo una vida triste, en gran parte interesante, pero ya sabemos lo que suele suponer tener una vida interesante, no es precisamente positivo, a veces valdría más la pena tener una vida sencilla y feliz que una vida interesante llena de problemas pero lo que nos importa es todo lo que escribió y lo que escribió es buenísimo en este programa Hemos recomendado, creo que El Último Encuentro y, y creo que La Hermana es, eh, es el otro. Hemos, lo hemos comentado ya... No, La Mujer Justa. Hemos comentado La Mujer Justa. Son sus dos grandes novelas. Las consideradas sus gran, dos grandes novelas. El Último Encuentro y La Mujer Justa. Y tiene una amplia producción que se puede ver en, en cualquier parte. Y esta, que es su primera novela, eh, es claramente claramente... Eh, el presagio o la intuición de lo que podría venir, porque un hombre que es capaz en 100 páginas, en poco más de 100 páginas, de decir tanto y de decirlo tan también de forma tan insinuante, con muchos matices, porque vamos a centrarnos. Es, esta es la historia de, de un hombre que se llama Otto, Otto Schwarz, y Otto Schwarz nace en Brandeburgo, y es hijo de, de, un, de un guarnicionero. Eh, el primer párrafo, simplemente el primer párrafo del, del libro, que creo que son cuatro o cinco líneas, sitúa con una rapidez al, al lector en, en una época, en una forma de vida y, y, y en una actitud ante, ante la vida que ya por eso, además, te traslada rápidamente a un mundo que, que, que ya no está. Pues habla, por ejemplo, del Margraviato de Brandenburgo, en la comarca de Telkov, no lejos de Berlín. Es decir, que son lugares que ya no se llaman así, ya no existen estos Margraviato, que era algo así como Principados, sería lo más parecido. Y las circunstancias eran muy diferentes a las que fueron muy pocos años después. Y en estas circunstancias, en este lugar nace un niño, hijo de este guarnicionero, y se supone que destinado, como era costumbre en la época, los hijos heredaban los oficios de los padres, sería guarnicionero igual que su padre, pero un día el niño descubre que le ve cómo como matan a un buey, como lo despedazan, literalmente, y al niño eso le encanta, le deja fascinado. Y a partir de ese momento, este niño... Sí, que luego se convertirá en hombre, pero ya durante toda su vida va a, a tener esta tendencia a la violencia, a, a la sangre, a, a la exasperación rápida, a resolver las cosas por, por la fuerza, a no tener control de, de, de su propia mente, entonces va, va a ser un niño peculiar porque un niño, una persona peculiar, porque ya de niño sentía un enorme placer viendo la forma en que, en que iban matando a un buey poco a, poco a poco. Era un niño raro, a todos los niños no les gusta eso. Es decir, que era... Tenía una enorme violencia y al mismo tiempo eso se alternaba con, con momentos de una total apatía. Es un personaje muy, muy peculiar. Y según lo vas leyendo, eh, eh, estás viendo qué, qué es lo que va a ser Alemania dentro de unos pocos años con personajes como, como este. Y cuando estamos en esta época y decimos qué va a ser Alemania, es que va a ser Europa. Pues bien, este hombre que tiene esa capacidad de crueldad impresionante, tiene al mismo tiempo una capacidad de aceptar órdenes maravillosa. O sea, no da problemas, es incluso apático, hace lo que tiene que hacer, lo, lo que le manden, pero en el momento en que la ocasión se presta o está frente a enemigos, o sea, es el soldado ejemplar, él mismo lo dice en una de las páginas, se dio cuenta de que era el soldado ejemplar. No protestaba nunca, resistía en las trincheras días y días, eh, comía lo que, lo que hubiera, todo le parecía bien, e incluso caía bien a los compañeros, gustaba mucho a las mujeres porque era un hombre atractivo. Y mientras que todos se quejaban, pues hablaba de una de aquellas trincheras de, de la Primera Guerra Mundial en la que podían estar dos o tres meses esperando la batalla y hasta que por fin llegaba y estaban allí en la trinchera llenos de barro, muertos de hambre y el resto de la compañía se quejaba pero él no, pues él estaba tranquilo, esperando que llegara el momento y esperando órdenes sin más y era apacible, simpático hablaba con los compañeros, los calmaba y cuando llegaba la batalla se convertía eh, pues en un degollador de bueyes, que es lo que, lo que a él le, le gustaba hacer con una violencia impresionante fue condecorado eh, varias veces, se le reconocieron todos sus méritos. Entonces, en, en el libro, aparte de muchos detalles que no vamos a ir desvelando, ya hemos desvelado bastante, lo que vamos viendo, y es muy evidente para el lector, sin que lo diga claramente el autor, por eso la habilidad que tiene al, al escribir su libro, vas viendo cómo se presagia la Segunda Guerra Mundial a través de un personaje, Cómo este, este hombre y la sociedad en la que vive, la manera en que le trata también esa, esa sociedad, están presagiando toda la crueldad que va a venir después en, en la Segunda Guerra Mundial. Y está todo hecho con, con una inteligencia, mucha sensibilidad, eh, por supuesto, pero con una inteligencia impresionante porque, como ya hemos visto, cómo es el personaje por los hechos por las cosas que hace, se va definiendo. Y eh, de repente dice y así van las cosas ordenadas y monótonas como el plácido tic-tac de un reloj hasta que un día recibieron la orden de atacar. Pues parecido a este párrafo que he elegido uno al, al azar, cuando tú lees esto y Sabes que estás en una trinchera en, en la Primera Guerra Mundial, nosotros ya sabemos cómo, cómo va a acabar, cómo, qué sucedió después del reparto tras la Primera Guerra Mundial. Fue un presagio de, de la Segunda, lo sabemos todos, pero el, el lector, eh, como ya conoce al, al protagonista, le va encuadrando, le va situando en estos, en estos escenarios y, de vez en cuando, si hay alguna sorpresa como por ejemplo que en determinado momento le tiemblan las manos al hacer algo y él se dé cuenta, porque el personaje es muy peculiar. Yo a veces he pensado si estaría también influido, porque no tengo la fecha exacta de la publicación, influido ya por las teorías de Freud, porque desde luego el personaje es un personaje para ser analizado por, por Freud, que además era de, de la época. Porque en determinados momentos le temblaban las manos sin estar relacionado con esa violencia de la, de la que hablábamos, porque podía ser encantador en algunas ocasiones, era encantador en general pero le salían esos esos momentos. Por supuesto, hubo un buey en, en su infancia. Pero bueno, hay momentos de una crueldad impresionante. No sé si recuerda usted un libro que recomendamos de, de Agota Christoph que se llamaba Klaus y Lucas, sí. y, habla, y, y hablaba ya de, de esta violencia en, en los niños. Dos hermanos, bien educados, de una inteligencia excepcional pero que eran extremadamente violentos y lo que llamaba la atención no es que fueran extremadamente violentos sino la frialdad con la que analizaban su violencia hacían campeonatos a ver quién eh, mataba más o quién hacía más daño pues esa, es esa misma idea de seres que han nacido con un trastorno especial que seguramente este trastorno tiene, tiene un nombre en, en psiquiatría y lo llevan, eh, lo llevan al límite, al pues eh, hay gente que ve despedazar un, un pollo. ¿Quién no ha visto eso, por ejemplo? Bueno, yo no he visto despedazar un pollo, pero que no sería nada raro. Y luego no va matando gente o despedazando seres, seres humanos. Pero en su caso, él, él lo vio y aquello lo vio y le gustó. Deja muy claro cómo le gustó aquello. Eh, bueno, los detalles que da de hasta qué punto le gustó y los experimentos que, eh, que hizo él con sus amigos eh, con, el, con el buey son realmente impresionantes y luego cómo va transcurriendo toda su vida y según va transcurriendo la vida nos damos cuenta de que es el, el ciudadano ejemplar del Tercer Reich cuando acaba la, la Primera Guerra Mundial y le condecoran y hay un cambio de, de vida, eh, no aparece la Segunda Guerra Mundial, se, se, acaba, se acaba antes el libro, pero nosotros ya sabemos que lo que está trata tratando de decirnos Sandor Marai es que todo estaba preparado para lo que vino, que el eh, el kaiser que había entonces, que le condecora, cuando él eh, describe al kaiser que le pone la condecoración, que era eh, pequeñito, viejo, sin fuerza, pues tiene un pensamiento que se le pasa por la cabeza diciendo, vamos a perderlo todo, porque eh, ya no están los, los soldados compañeros suyos, que eran fuertes, que estaban dispuestos a, a morir, y sobre todo, eh, ...con esa rabia dentro... ...que a él le salía... ...en momentos determinados... ...porque hay al final... ...un momento en que nadie se explica que un hombre tan encantador con las mujeres, que enamoraba a muchísimas mujeres, tan simpático, tan educado, con capacidad de hacer chistes, en momentos determinados pudiera llegar a esa crueldad. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista psicológico, es muy interesante desde el punto de vista histórico, porque desde el primer momento eh, empiezas a, a pensar, es... Eh, es Europa, ¿no? Está describiendo lo que va a ser Europa eh, rápidamente. Y eh, esta, esta vocación, en un momento se dice que tiene vocación de sangre caliente. Esta vocación de sangre caliente, eh, es esta interiorización de, del mal, pues estaba en muchas personas en, en esa época, de, por un lado y por otro, no vamos a, a pensar que solo estaba por, por una parte, y es lo que te deja claro, claro el libro, cómo había muchos, muchos motivos para que no nos extrañáramos de que tenía que estallar algo muy fuerte. Y, claro, y realmente estalló, estalló también por la forma en que se solucionó la Primera Guerra Mundial, lo sabemos. Aquí no se habla de eso. Lo que se habla es de cómo estaba todo preparado para que estallara la Primera y cómo este hombre puede simbolizar muy bien lo que fue la... La Alemania, el condado. Entonces, él nació en un condado, en un principado de Brandenburgo, que después pasó a pertenecer a Alemania. Y como todas, todas estas personas, que eran de pequeños pueblos, de ciudades, algunos de, de ellos llevaban dentro un germen de, de violencia... Eh, de insatisfacción con la vida y de satisfacción haciendo daño que es el, el, el gran problema del protagonista que a partir de ahí lo que viniera después eh, tenía que ser terrible y lo que vino después eh, pues fue a, a aquel lado el régimen comunista y, y a este lado la Segunda Guerra Mundial y, y mucha, más, mucha más sangre Ideal para este hombre que en un momento del libro se dice que tiene vocación de sangre caliente, o sea, él ve sangre y se queda nubilado, encantado, y ya no se mueve de allí, viendo lo que están haciendo, y se puede si puede participar, participa, va a los mataderos, él trabaja en un matadero. Pues es matarizo trabaja en un patadero, lógicamente. Y eh, le encanta su trabajo, le gusta muchísimo. Cuando le dice a su padre guarnicionero que quiere dedicarse a eso, el padre que es muy bueno y esperaba que siguiera su, su trabajo, le dice, pues bueno, ¿qué, qué, qué vamos a hacer?, pero no sabe hasta qué punto llega y hay un momento en que el padre se asusta. Cuando le acompaña a Berlín para que empiece a trabajar en el matadero de Berlín y ve cómo va disfrutando, viendo lo grande y lo impresionante que es el matadero de Berlín y cuántas bestias se sacrifican allí diariamente y, y, y está completamente feliz, el padre le mira asustándose. Entonces, hace lo que tiene que hacer un buen padre, destruye muchos mitos, pues de un, un hombre tranquilo, afable, como es el padre, que tiene todo preparado para el hijo, le acompaña, por ejemplo, a Berlín, ¿quieres hacer esto? Pues bien, ¿cuál es el mejor lugar? El matadero de Berlín, y le acompaña al matadero de Berlín, con un sobre con dinero colgado del cuello que después le pasa al hijo para que pase los primeros tiempos, es decir, un unos ascendentes buenos, un, un buen progenitor y su madre lo había sido también y el hijo de repente sale con, con esta manera de ser tan, tan peculiar y ese placer que cuando está en la guerra ya no tiene enfrente bueyes o animales eh, que, que despiezar pero pues, podemos imaginarnos qué hace con la bayoneta bueno, hay un momento en que describe lo que supone para él tener una bayoneta en la mano y verla, brill, verla brillar que si no fuera espantoso por, por, por lo que transmite por, por lo que dice la descripción es, sí, es una maravilla porque escribir eh, escribe francamente francamente bien y eh, ya digo este aspecto psicológico es muy interesante y eh, sobre todo, esta, esta insinuación con una sola frase, pues ya le he dicho, las cuatro primeras líneas del, del libro ya pueden intuir eh, lo que va a pasar en toda una época. Y es un individuo que realmente se puede calificar como un individuo eh, enajenado, está fuera, fuera de sí. Y eh, Sandor May lo que hace es, eh, le da además un aire de, de misterio. Eh, que encaja en el que encaja todo muy bien porque en, el, en algún momento el lector podría preguntarse ¿cómo es posible que un hombre pues eso es guapo simpático eh, trata se divierte con, con las mujeres con los amigos porque al mismo tiempo es capaz de esta crudeza pues bueno eso quizá lo tendría que, que haber contestado Freud, que en esta época ya debía estar, estar trabajando. No sé hasta qué punto hubo relación, o no sé, hubo alguna o conoció sus libros entre Sandor Maray y Freud, porque ya digo que exactamente la fecha de este no lo sé, pero se piensa en, en Freud muy, muy a menudo. Y eh, pues solo puedo, puedo decir que me ha gustado muchísimo. Eh, leo en la contraportada que lo comparan con Robert Musil. En fin, que es, es muy muy interesante la vida de A mí, de Marai. A mí en conjunto,
1: sí. Maray me parece mejor que Musil. Es decir, seguramente no tiene una obra eh, de la altura de la gran obra de Musil, que prácticamente no tiene más, dicho sea de paso. Pero luego, sin embargo, a mí me parece que como autor es un autor de mucho más eh, de mucha más envergadura que Musil. Esa es la, la realidad. Yo creo que además Maray es uno de esos autores que nunca te defrauda. Que, que es algo que no pasa con todos los autores. ¿eh? O sea, hay autores que a lo mejor te ha podido eh, gustar más o menos alguna obra, pero luego otras pues eh, no está nada claro cómo van. Pero en el caso, en el caso de, de Sandor Maray, la verdad es que no te defrauda nunca. Son, mejor, o sea, son buenas o mejores o todavía mejores, ¿no? Pero no defraudan en absoluto. Y lo que sí es tremendo, y yo supongo que por eso yo lo leo eh, con cierta pausa entre lectura y lectura, a pesar de que es un autor que en términos generales me gusta mucho. Lo que es tremendo es la sensación de persona que al final no encontró su sitio en, en ningún sí. lugar. Uh -huh. Es decir, el mundo, como en el caso de, de Stefan Zweig, el mundo que fue, pues fue, es decir, ese mundo ha desaparecido. Él captó mucho de lo que iba a venir, seguramente con más lucidez que Zweig, esto también es cierto, pero al final eh, ese mundo en el que vive y el mundo que ha conocido después es un mundo al que no terminó de adaptarse jamás porque no era el mundo que él amaba, ni el mundo que él había conocido, ni el mundo del matarife, pongo por caso. ¿no? Y entonces, eh, pues sí sí, acabó en Estados Unidos, pero vamos, estaba más descolocado que un camello en la ópera. Y no sí. porque el país no tuviera muchas cosas buenas que las tiene, sino porque no era su mundo. O sea, no yeah, era ese sí. mundo del centro de Europa, eh, centro Europa, Europa Oriental, que además eh, tuvo una etapa de, de enorme esplendor entre la guerra eh, prusiano-germánica y el estallido de la Primera Guerra Mundial y que fue además un esplendor de, de décadas. Sino que además, pues bueno, se da la circunstancia de que lo que vino después pues era muy pequeño, muy chato, muy, muy reducido y además anunciando el gran desastre que iba a venir luego.
0: Sí, y eso es eh, lo más interesante del libro es el en todas las en todas las páginas lo vas viendo está anunciando lo, lo que va a venir y lo que va a venir eh, a través de seres como como este que no quiere decir que estuviera llena Alemania de personas que iban eh, descuartizando animales o personas, no le quiere decir eso. Eran personas que estaban dispuestas, además querían que les, que les mandaran. Hay un momento cuando es, es pequeño y está en clase de canto. Entonces, eh, bueno, hay, hay unas notas de humor, hay pocas, pero hay tres o cuatro notas de humor que están muy bien. Y, y hay un momento en que le están haciendo, llega un inspector escolar y les hace una, una prueba, y entonces el, el niño, que entonces es un niño, empieza a cantar y dice la pasión del niño por el grito no tenía límites. Por el grito, no por el canto, porque se supone que empezó a gritar. ¿Ves? Hace, ¿Ve usted qué hace que supongamos de qué manera estaba gritando el, el niño? Entonces el niño tiene que cantar tiene una pasión por el niño, sin, por el grito sin límites, el funcionario le da unas palmaditas en el hombro y le dice «No olvides que la primera obligación del buen patriota es el entusiasmo», le dijo. ¿Esto cómo se asimila después? ¿Cómo se entusiasma este buen patriota que ya había sido muy violento, ya había matado animales y ya había pegado palizas muy fuertes? Pues, que era lo ideal para él? Una guerra eso había mucha gente siempre en todas las guerras. Después hay gente que dice que fue una etapa buena de su vida por una cosa por otra. Y luego están, no sé si llamarlos psicópatas, por eso sería muy interesante un, un Freud que dijera cómo, cómo se califica a estas personas. Yo creo que sí, que son psicópatas o que tienen alguna disfunción, disfunción cerebral que incluso ahora, por cosas que me han contado, pues eh, se puede operar. Pero este, este hombre tiene esa capacidad está dispuesto, le gusta el ejército le gusta que, que haya alguien superior, le gusta que haya órdenes y cuando se da cuenta de que en el ejército va a recibir órdenes eh, su entusiasmo va a estar bien visto y le van a dar una bayoneta y tiene que, no es que quiera, es que tiene que acabar con el enemigo que está enfrente, pues se da cuenta de que el ejército es su lugar es un prototipo eh, y quizá no es justo, por supuesto todos los alemanes no son así pero si es el prototipo de un alemán que necesitaba un Führer, que además también se insinúa en determinados momentos a través del, per del protagonista o de otras personas. Necesitaban a alguien fuerte y el Kaiser que tenían entonces no lo era en absoluto, ni lo era físicamente, ni, ni, ni lo era por mentalidad, ni por toda la gente que había a su alrededor tratando de aprovecharse de él. Entonces, eh, ¿qué necesitaba esta generación? Necesitaba alguien fuerte, alguien violento, para, para que el país fuera grande y para ellos mismos demostrar y sacar toda esa violencia que tenían justificándola, justificándola, porque si estás matando al enemigo ya no estás haciendo nada malo, porque es tu enemigo y le matas tú o te mata él, de modo que eh, todas estas personas que, que luego echan de menos la, las guerras, las, las trincheras, y no es raro Además, con personas así, entiendes, aparte de que fuera el, el reparto tras la Primera Guerra Mundial eh, no, no fuera justo, que se quedaran con la espina clavada de que eso se tenía que devolver, lo cual, lo cual aprovecharon muy, muy eh, después muy bien los, los nazis. Eh, hay un momento y al final han aparecido los nazis y queda muy claro que él no está de acuerdo con, con los nazis no es nazi, no es del Partido Nacional Socialista cuando ya se han empezado a hacer muchísimos pero sí hay cosas que les gustan tienen a alguien muy fuerte que les hace cuadrarse y les hace... Y toda esa disciplina, esa, esa fuerza, esa voluntad, esa agresividad que había en, eh, en, en el nacionalsocialismo, todo eso le, le atrae, aunque no le atraiga el líder ni le, in, en la ideología ni siquiera piensa porque no tiene ni ideología ninguna. No y Porque además,
1: en muchos casos, eh, lo que había era alguien que ponga orden ya en medio de tanto dislate que ha durado pues eh, que ha durado 20 años ¿no? o, o, o 15 años como mínimo. ¿no? Es decir, al final, que alguien ponga orden, que aquí venga alguien y que ponga orden en medio de esto. ¿no? Hay un libro muy interesante que, que ha salido hace muy poquitas semanas, de un historiador alemán, donde eh, él sostiene, yo creo que es verdad lo que dice, aunque creo que no es toda la verdad, pero creo que es verdad, él sostiene que buena parte de la popularidad de Hitler venía de que llevaba a cabo una política socialista que beneficiaba a millones de alemanes y entonces pues fue el primero que colocó las vacaciones pagadas que creó eh, lugares donde los alemanes podían viajar dentro de Alemania o al extranjero de vacaciones, que se preocupó de que hubiera un automóvil que era el Volkswagen, que significa precisamente eso, coche del pueblo o auto del pueblo, para que todos los obreros alemanes pudieran tener un cochecito que, que además durara y no fuera caro y todo es decir, que hubo muchísimas medidas de carácter social que efectivamente después del orden, de la inf inflación, de la vergüenza, de la derrota, etcétera, pues atrajeron a muchos alemanes, aunque a lo mejor tampoco sentían especial simpatía por Hitler y por su partido, pero era el final de todo lo que habían vivido. Entre otras cosas, el desempleo, porque Alemania llegó a sí. tener unas cifras de desempleo verdaderamente pavorosas y Hitler acabó, pero radicalmente, con el desempleo en menos de un año, lo que no consiguieron ni los británicos, ni Roosevelt en Estados Unidos, ni nadie. Como eso, otras cosas. Entonces, claro, es muy fácil ver a posteriori lo que significaba eso. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, de las cámaras de gas, etcétera, etcétera, es muy fácil juzgar. Pero sí. colocarse en ese momento y sobre todo con todo lo que antecedió a ese momento, eso no es tan fácil como se cree la gente. Y el caso de la persona que dice, bueno, simpatía por Hitler, ninguna, eh, simpatía por los que iban desfilando con las camisas pardas, ninguna, pero aquí se acabó el desempleo, aquí hay obras públicas, aquí hemos tenido una olimpiada que es la primera que se ha transmitido en color, aquí hay una serie de beneficios para los trabajadores que jamás han existido en Alemania, etcétera, etcétera. No cabe la menor duda de que hubo millones de alemanes que eso lo aplaudieron.
0: Sí, además es, es muy curioso cómo también estaba el prototipo a, alemán que siguiera a, a, un, a una persona así. pues Un hombre como este, que tenía una capacidad de violencia y de crueldad impresionante, pero al mismo tiempo a lo largo del libro se le describe muy a menudo como dócil y abúlico. Cuando mataba, hay descripciones eh, cuando mata y son terribles, o sea, era de una violencia impresionante, pero el resto del tiempo era dócil y abúlico. Entonces, ¿qué, qué más puede pedir un, eh, un jefe de, de Estado que quiere expandirse, que piensa mover masas, que quiere ir a una guerra, que sus soldados sean dóciles, abúlicos y violentos cuando les toque? Entonces, es el prototipo, es lo que, pa que parece que quiere transmitir todo el tiempo, el prototipo de lo que Alemania esperaba y, y necesitaba para que estallara la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, de, sí, sí, de, de, sí
0: en el, eh, Se dice en un, en un momento determinado, cuando le, le tienen que, que analizar y, y estudiar por... Eh, por algo que ocurre, no vamos a desvelar más. Y, y sí, es un personaje curioso, pero que anticipa, anticipa muy bien eh, no solamente lo que ocurrió, sino lo que deseaban que, que ocurriera, porque este hombre era tan tan peculiar. Y además cae por, cae por su propio peso. En toda Alemania sería el único que disfrutara descuartizando bueyes. La verdad es que es raro que disfrute con eso, pero iba a ser el único. Esa capacidad de violencia puede darse con los bueyes o, o, o con otros seres vivos, sean humanos o, o animales. De hecho, en algún momento él eh, también eh, es violento con seres vivos y no estando en la guerra. Pero cuando recibe órdenes es feliz. Es feliz y hace todo lo, lo que le dicen con una ligereza. Eh, el momento de la trinchera, cuando están meses esperando para entrar en la batalla. Y todos en la, en, la trinchera, en la trinchera, una trinchera donde caben no sé cuántos soldados, todos se quejan, todos tienen frío o hambre o se acuerdan de alguien o les duele algo. Todos, todos se quejan menos él. Él está feliz, él solo desea que cuanto antes bueno, mira el horizonte a ver si se mueve algo y que alguien dé la orden de disponerse a atacar, porque lo que le gusta es ser soldado para, para poder matar. Es, eh, es un libro realmente impresionante y además es que de ese cuenta, tiene 100 páginas, 105 o algo así. ¿Cómo se puede decir tanto? Porque además es una visión de Alemania que recuerda, pues bueno, usted ha nombrado a Swag, que a mí me gusta muchísimo, por supuesto, las novelas, los libros de Swike son maravillosos, pero son libros de 350, 400 páginas, donde vas viendo poco a poco eh, cuál es la situación de, del país en el, en el que se encuentra o sus digresiones sobre muchas cosas. Y aquí va, va apuntando, es como si hiciera apuntes que después se podrían desarrollar perfectamente hay párrafos de cinco o seis líneas de los que podría salir una, una novela entonces eh, por qué hizo una novela por qué escribió una novela tan tan corta tan corta bueno porque no necesito escribirla más larga sin más no supongo que empiezas a escribir y si nadie te pide más páginas por algún motivo pues dejas de escribir cuando lo consideras conveniente y realmente es que ya ha hecho tantas cosas el, el, el protagonista. Fíjese, ahora abro al azar y veo aquí subrayado. Eh, hay un momento que está en un, en un reconocimiento eh, médico, está con el resto de los soldados, eso sí le inquieta, todo lo que sea así en grupo y con otras personas le inquieta. Y entonces dice, soy matarife, pensó tartamudeando por aquel reconocimiento repentino. O sea, que un hombre como este, con esta capacidad de violencia, eh, está muy indefenso también. Tiene poca poca facilidad de, de respuesta. Solo es capaz de responder con un arma y con mucha violencia. Si no, pueden hacer con él lo que quieran. Es que es justo lo que le venía bien a, al Führer, eh, un poco un poco después. Y luego esta idea que él tiene desde pequeño, porque se lo dicen en el colegio y se repite muy a menudo en el libro, del de todo por la patria, entonces era todo por la patria y por el emperador. Por eso, cuando le van a condecorar después de una batalla en la que ha sido especialmente brillante y condecoran a seis o siete, él entre ellos, y cuando, cuando llega el kaiser, él pensaba en el emperador, pues como alguien, en esa época no había fotos como ahora, no se veía tan a menudo, las imágenes, había fotos en los colegios, pero a lo mejor eran fotos de hace 30 o 40 años y siempre con unos uniformes de gala impresionantes, entonces cuando llega el, el emperador y se pone delante de él para colocarle la, la condecoración y le ve tan bajito, tan viejo, lo dice él, que es bajito, viejo y feo, y, y se desilusiona muchísimo, porque además lo primero que hace es eh, eh, darse cuenta de que no se le imagina luchando con nadie. ¿no? No, no tiene por qué hacerlo, ¿no? El, el Kaiser oh, no tiene por qué luchar directamente con nadie, pero un hombre como él es lo primero que piensa. Y luego la mayoría de los líderes sí tratan o han tratado de dar esa imagen de yo no me voy a ir a una trinchera, pero trato de convencer a, a toda esta masa que tengo delante de que si fuera una trinchera yo haría, etcétera, etcétera. Bueno, ya la manipulación de Hitler es, otro, es otra historia y tiene muchas más cosas detrás. Pero, en fin, que el, el libro es interesantísimo, es muy inteligente, muy inteligente la, la manera en que lo va, lo va planteando, con qué, con qué poco, con qué pocas palabras, parece un ejercicio de, pues como de taller de lectura o de, o de escritura. ¿no? Vamos, vamos a situar al personaje. Y el, eso es lo primero. Bueno, pues el personaje queda situado en, en cuatro líneas. Entonces, vamos a, a ver los sentimientos del, del personaje. Y, y queda perfectamente claro en, en, en poco más. Entonces, es, es algo realmente de, de muchísimo mérito, muchísimo. Y, y qué más puedo decir. No, diría mucho más, pero temo ir desvelando, así que lo recomiendo mucho, además se lee se lee en un rato y es de esos libros que lo lees en un rato y dices pero qué rato también ha aprovechado hay sí. libros que tienen 500 600, 700 páginas y vas pasando y les has dedicado unas horas y, y al final, ¿con qué te quedas? ¿con qué te quedas? Pues ejemplo, Después de, de este libro, yo durante un tiempo voy a estar leyendo pensando esto y lo podía haber escrito en 100 páginas a ver, que luego tenemos sí, otros, pues la hermana sí. o, la, o la mujer justa no tienen 100 páginas. Pero, no. mire, tampoco llegan a las 500 en general. O sea, son libros de 300, 300 y pico. O sea, que todo se puede decir como se quiera y también depende de cada uno. O sea, yo, a mí Estefan Suárez, que me gusta muchísimo, y me parece muy bien todos los libros que, que ha escrito. O sea, que no critico, pero eh, sí hay que darse cuenta de que se puede ser conciso pero para ser conciso hay que ser muy inteligente, porque resumir con expresividad, no resumir como se hace un esquema, con expresividad, contando muchas cosas, porque en, en esa especie de resúmenes, en esos párrafos cortos, eh, son pequeñas pinceladas, a veces palabras, que llevan al lector a, a, a otra visión. Él en ningún momento dice, él se siente frustrado porque se imagina en un ejército en el que los demás van a medir tanto y se van a quedar muertos de miedo y de esa manera los van a vencer. Él nunca hace una frase tan larga ni dice algo tan claro. Él simplemente dice, eh, Otto se sintió incómodo al lado de aquellos seres tan pequeños. Y te lo ha dicho todo en, en su contexto ya lo ha dicho todo.
1: Desde y bueno, luego... Maray, no, Maray es un es un gran sí. autor, hay que decir que en su época había gente que casi casi lo comparaba a Thomas Mann y a uh -huh. Stefan Zweig, que son de los uh -huh. grandes autores del periodo de entre guerras, o sea, y además grandes autores en alemán. De hecho, Maray empezó escribiendo en alemán y luego se pasó al húngaro por eso de que le dio por decir que la lengua era la patria y todas estas cosas que sí. yo se las he oído decir a otra gente también
0: más. hablan de eso de la lengua y de que la lengua es la patria también
1: sí. ¿Sí? y pero él empezó escribiendo en alemán y precisamente por eso empezó siendo conocido y siendo muy traducido. Y tiene una época que va, pues eh, yo diría que todo lo que es la década de los años 30, en que se le traduce mucho, en que tiene un éxito enorme, etc. Y eso quiebra con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial eh, viene el gobierno comunista en Hungría él se marcha a los Estados Unidos, pero en realidad cae en el olvido. Es decir, Maray es un personaje que llega a Estados Unidos y a diferencia de un Thomas Mann que siguió escribiendo y publicando, también pasó con Stefan Zweig, hasta que el pobre se, se suicidó en el 40 en el Brasil, sin embargo Maray cae absolutamente en el olvido, se le olvida en Estados Unidos el trabajo que acaba encontrando es trabajando para la Radio Europa Libre que bueno, era un instrumento de, de la inteligencia americana para intentar subvertir las dictaduras comunistas del este de Europa, hay que decir en honor a la verdad que con nulo éxito pero, pero ahí estaba radiando y ahí le tienen a él radiando en, en húngaro y todo lo demás y aguantó poco en el año 68 decidió que se marchaba a Italia y que bueno que Italia por lo menos estaba más cerca de, de esa Europa que yo creo que él nunca se quitó de, de la cabeza regresó a Estados Unidos después de una década larga en Europa y se fue a vivir a California que, que en fin era un sitio eh, que seguramente era el que tenía mejor clima en, eh, en todo Estados Unidos, sin duda tiene un clima maravilloso mediterráneo pero luego le vienen una serie de desgracias mueren los hermanos, muere la mujer, muere el hijo, todos ellos en apenas un año y medio y finalmente se acaba suicidando. O sea, es algo... Terrible, es algo terrible en una ciudad que no tenía nada que ver con Hungría, como era San Diego, a pesar de que es una ciudad muy agradable, en la que él se sentía absolutamente
0: eh, solo,
1: in, mm. extranjero y desconectado, a pesar de que llevaba pues, un cuarto de siglo largo en Estados Unidos con ese intermedio italiano, y acaba suicidándose. Y es una historia terrible en la que al final él acaba resucitado en términos de popularidad, cuando cae la dictadura comunista sí. en, en Hungría y entonces vuelven otra vez en Hungría a acordarse de que un autor de enorme éxito en los años 30 casi a la altura de Zweig y de Thomas Mann, que era Sandor Maray y yo creo que a partir de ahí ha venido en España, porque además ha habido una editorial que empezó a traducir sus libros y que yo creo que se quedaron sorprendidos de ver el éxito que, que tenían esos libros en español que no han dejado de publicar desde hace más de una década, ¿no? sí. entonces entonces eh, es, es algo tremendo. El caso de Sandor Maray es un caso, eh, yo diría, sus libros a mí, insisto, me gustan mucho en general, sean más largos, más breves, lo que sea, incluso sus libros de memorias me parecen hasta más interesante que sus novelas, pero luego al mismo tiempo es el caso de una gran desgracia que es el final de toda una Europa o sea, esa es la, la auténtica realidad y, y en algún caso a mí su vida casi me parece más interesante que sus novelas, es más, yo estoy convencido de que sus novelas son una irradiación de su vida sí. y, y, y precisamente de ahí la grandeza literaria de, de Sandor Maray. ¿Qué tenemos, no sé si para jóvenes o para niños, Doña Sagrario?
0: Pues para niños a partir de ocho años aproximadamente un autor buenísimo, Michael Morpurgo, hemos hablado de él es el autor de un libro precioso que que se llama Caballo de Batalla, que se convirtió en una enorme y buenísima película, pues Michael Morpurgo es un libro que, eh, que se titula La isla de los frailecillos, ilustrado por Benji Davis y con traducción de Vilagrasa, editado por Bamboo. Eh, Morpurgo es, es un autor buenísimo, buenísimo. Caballo de Batalla es buena muestra, es un gran libro del que se hizo una gran película, que todo el mundo recuerda la película, pero si hubieran leído antes el libro se hubieran dado cuenta de que el libro ya era un gran libro. Pues en, en esta ocasión se fija en esta isla y en unos pájaros, los frelecillos son pájaros, y estos pájaros viven en, en una isla y conviven con otros. Entonces tienen que solucionar el, el problema de a ver quién se queda en la isla, la isla es mía, la isla es tuya, sobran unos, sobran otros. Es un libro de, de enfrentamiento, en estos días están saliendo eh, muchos libros, este no es nuevo, pero lo han reeditado y se habla de libros para los niños en los que vean que la convivencia es eh, es posible y que se trata de hablar, de tener un objetivo común, en el que todos puedan, del que todos puedan beneficiarse. Entonces, está esta idea. Y luego es un libro infantil que tiene intriga, como tienen pues, prácticamente todos los libros infantiles para que les gusten a a, a los niños, y tiene una, una intriga dentro del libro muy atractiva para, para los niños, que además está muy bien dividido, está dividido en 10 en capítulos, y en esos 10 capítulos se habla mucho de, de amistad, se habla de amor, se habla de amor a la naturaleza, que también es algo que... que... Iba a decir les gusta a los niños, le gusta, les gusta a todo el mundo, pero es bueno inculcárselo a, a los niños y es, eh, es un libro muy útil para hablar de esto, de, de la convivencia y de lo absurdo que puede llegar a ser el, el estar peleándose por algunas cosas que no es necesario pelearse porque se pueden hacer las cosas de, de otra manera. Pero ya digo que es un libro muy entretenido, que se lee muy bien, que tenemos la garantía de que es el autor de esa gran gran novela, que era también juvenil, pero era una, una gran novela, y también es muy buen libro para leerlo por las noches, como está viene dividido en diez capítulos, se puede leer un capítulo cada noche, lo pueden leer los padres es uno de esos libros que seguramente lo leen los padres una noche y luego el niño en cualquier momento o después de esa primera lectura lo vuelve a releer, que esto es muy útil, una primera lectura con, con el adulto que va entonando, suponemos, Cómo es preciso que va transmitiendo al niño realmente dónde está la, la emoción, dónde está el peligro, dónde está lo bueno o lo malo. Y cuando el niño lee solo, eso ya lo, lo tiene asimilado y lo que hace es fijar todas esas ideas que le ha transmitido el adulto que ha leído antes con él. Pues este libro se presta especialmente bien a estas lecturas de, de adultos, así que van a disfrutar los padres que tengan niños de alrededor de 8 años felices ellos, y, y aquí lo dejo, la isla de los frailecillos de Morpurgo, Michael Morpurgo, en Bambú.
1: Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Yo hoy le voy a dejar un tema de Johann Strauss, hijo, que es el vals del emperador. Por eso de que, de alguna manera, reúne ese espíritu de la época en que el emperador de Austria no solo era emperador de Austria, era también sí. rey de Hungría y de muchos países y que realmente se fue el mundo que decía Zweig, que se fue, que estalló. Y que sigue creando conflictos en Europa, dicho sea de paso. O sea, la, la Primera Guerra Mundial terminó y dejó sembradas las semillas de conflictos que todavía estamos sufriendo en Europa o están sufriendo los que vivan en Europa a día de hoy, dicho sea de paso, ¿no? Y eh, estaba recordando, porque a fin de cuentas Maray era, escribía en húngaro, pero él había nacido en Eslovaquia, ¿no? lo que ahora es la República de Eslovaquia, que entre guerras fue Checoslovaquia, y eh, estaba recordando ese pasaje de Joseph Roth que él cuenta, en el que acaba la Primera Guerra Mundial y todas estas nacionalidades del imperio austrohúngaro estaban emocionadas. O sea, los checos iban a tener su república, aunque fuera teniendo que aguantar a los eslovacos, los húngaros iban a tener eh, su república, los rumanos, todo el mundo. ¿no? Al final iba a tener sus su repúblicas más que establecidas, etcétera. Incluso en algún caso pues eran monarquías previas a, a lo que había sido la guerra y el único que de pronto se sentía desconsolado en ese final de la Primera Guerra Mundial era un judío que decía, bueno, ¿y nosotros qué vamos a tener? Porque incluso el imperio austrohúngaro, con todo su antisemitismo y todo lo demás, nos daba cierta cobertura, ¿no? como el resto de nacionalidades. Pero ahora, ¿qué va a ser de nosotros en Polonia? ¿Qué va a ser de nosotros en Austria? ¿Qué va a ser de nosotros en Hungría o en Checoslovaquia? ¿no? Y, y realmente yo cada vez estoy más convencido de que la Primera Guerra Mundial marca un antes y un después, sí. y desgraciadamente ese después todavía lo seguimos sufriendo. Y la guerra de Yugoslavia no ha sido el último episodio que se ha vivido en Europa de cómo esa Primera Guerra Mundial pues sembró las semillas de la Segunda y no sabemos si de la Tercera. Muchísimas gracias por todo, Doña Sagrario. Hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante.
0: Hasta el lunes, don César. Muchas gracias.
1: Y con estos compases tan hermosos, casi, casi sublimes, del vals del emperador de Johann Strauss, Hijo, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.